0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Heute begrüßen wir Frau Ingrid Harter aus Schenkenfelden. Sie ist leider nicht bei uns im Studio, aber sie hat uns etwas schriftlich gegeben. Schickt. Und außerdem konnten wir aus dem Jahre 2017 ein Interview mit ihr heraussuchen Und das wollen wir jetzt bringen, indem sie sehr interessante Sachen von der Grenzregion, in der sie gelebt hat, zu berichten weiß. Ich beginne aber mit dem, was sie uns geschickt hat. Es ist eine Erinnerung aus ihrer Kindheit. Meine Erstkommunion. Im April 1951, war einer der wichtigen Tage im Leben eines getauften Kindes, nämlich der Tag, an dem ich die Erstkommunion empfangen sollte. Und ich habe sie empfangen. Ich erzähle diese wahre Geschichte deshalb, weil dieser Tag fest in meinem Gedächtnis verankert ist und weil mich ein guter Freund, der noch immer in diesem Dorf wohnt, in dem es passiert ist, bei der Besichtigung des Tatorts dazu aufgefordert hat. Nun zur Vorgeschichte. Ich lebte damals mit meiner Familie in St. Oswald bei Haslach, in dem alleinstehenden Zollhaus an der tschechischen Grenze, die dort einige wenige Kilometer vom Ort entfernt ist. Im Dorf war eine Schule, eine Kirche mit Friedhof, zwei Gasthäuser, Bauernhäuser und ein Geschäft. Und jeder kannte jeden. Der Weg führte zum Zollhaus hinunter ins Dorf, der je näher man dem Ort kam, immer breiter wurde, bis er so breit war, dass ein Fuhrwerk bespannt mit zwei Pferden bequem fahren konnte. Das weiß ich deshalb, weil von dort der Bauer Mager die Milchkannen einsammelte und in die Molkerei nach Haslach brachte. Dort ging ich mit meinem Freund Franzi zur Schule und weil die Landschaft, die Wiesen und Wälder, die Teiche und Bäche und Tiere zum Verweilen einluden, hatten wir einen sehr, sehr langen Schulweg. Die Landschaft rund ums Zollhaus gehörte auch Franzi und mir. Wir ließen bei unseren Abenteuern niemand mit tun, außerdem interessierten sich die anderen Zollhauskinder nicht fürs Forschen und Fischen, und zwar im Schwarzenbergschen Schwemmkanal fürs Fangen und Zähmen von Schlangen und Eidechsen. Und sie machten keine verbotenen Ausflüge über die streng bewachte Grenze und so weiter. Aber das sind andere Geschichten. Zurück zu meiner Erstkommunion-Geschichte. An die Vorbereitungen in der Schule kann ich mich nicht erinnern. Dafür umso besser an die daheim. Meine Mutter war immer darauf bedacht, dass wir Kinder nett aussahen, hübsch angezogen und ordentlich frisiert waren und gescheit und tüchtig werden sollten. Sie tat alles, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und so nähte sie das Kommunionkleid selbst. Sie war eine ausgezeichnete Schneiderin, nähte Spitzen und Rüschen dran, wo immer diese Platz hatten. Wahrscheinlich haben Vater und Mutter, wie so oft, auf etwas verzichtet, um einen derart wertvollen weißen Stoff samt Zubehör kaufen zu können. Das Kleid zogen nicht nur meine Schwestern an, sondern auch meine Kinder zu deren Erstkommunion. Ein Besuch beim Friseur wurde in unserer Familie damals als unerschwinglich betrachtet, und so zeigte Mutter selbst ihre Friseurkünste. Ich hatte langes schwarzes gewelltes Haar, das üblicherweise am Kopf so geflochten wurde dass keine Haare in den Nacken oder ins Gesicht fielen. Man nannte das Kretelfrisur. Ich glaube, das war eine Kreation meiner Mutter. Zuerst Kommunion musste es etwas Besonderes sein. Die Haare sollten gelockt werden und so als Stoppellocken auf Schultern und Rücken fallen. Lockenwickler besaßen wir keine. Doch da gab es Abhilfe, dank des Erfindungsgeistes meiner Mutter. Sie faltete Zeitungspapier in schmale Streifen, um diese wickelte sie Haarsträhnchen und machte am Kopf einen Knopf, so gut es eben mit feuchtem Papier ging. Damit diese Locken, die da entstehen sollten, auch solche von Dauer waren, gab es ein festiger, dunkles Bier, in das die Haare vor dem Wickeln getaucht wurden. So musste ich den Schädel mit Zeitungszipfel verziert, nach Bier stinkend, die Nacht beinahe sitzend überstehen. Ich bekam noch etwas, weiße Strümpfe, und diese wurden mit Strapsen gehalten. Die Strumpfhosen wurden erst viel später erfunden. Ich, zur Tüchtigkeit erzogen, musste diese Strumpfhaltervorrichtung selbst häkeln. Und die sah so aus. Circa drei cm breite Bänder reichten um die Hüften herum, weiters um die Schultern, wie Hosenträger bei einer Lederhose, um das Hüftband zu halten. Von dort hingen links und rechts ein gehäkeltes Band hinunter, Strapse genannt, und an deren Ende wurden die Strümpfe mit einer Spezialvorrichtung angeknüpft. Eine spätere Variante von meiner Mutter erfunden, war die, dass je zwei Strapse links und rechts angebracht wurden. Das war besonders in der kalten Jahreszeit angenehm, weil der Abstand zwischen Strumpfende und Unterhose verringert wurde, Und so wurden die Erfrierungen auf ein kleineres Oberschenkelhautstück begrenzt. Die Schuhe waren neu, weil ich die Älteste war, und so blieb mir das Schicksal meiner Geschwister erspart, das Gewand samt Zubehör von der jeweiligen Vorgängerin anziehen zu müssen. Es war also alles vorbereitet, und so kam endlich der Morgen. Die Lockenwickler wurden abgenommen, das tat sehr weh, weil meine Mutter keine Erfahrung hatte in dieser Branche. Da waren sie nun die Stoppellocken, eher Stoppelzieherlocken. Mir gefielen sie nicht. Außerdem waren sie so unbequem. Ein Kränzchen musste noch am Kopf befestigt werden, das tat auch weh. Und wenn ich es nicht verloren hätte, erinnerte ich mich heute nicht mehr daran. Danach wurde mir das selbstgehegelte Geschirr angelegt, die weißen Strümpfe an den Strapsen befestigt, das weiße Kleid angezogen und überall zurecht gezogen und gezopft. Und beinahe hätten wir es in der Eile vergessen, die Kerze, mit frommen, bunten Motiven verziert, in die rechte Hand gedrückt und in die linke, das von der Mutter liebevoll genetische Stofftäschchen aus dem gleichen Stoff wie das Kleid. Und weil das alles so lange dauerte und weil meine Mutter Meisterin ihm nicht rechtzeitig fertig werden war, meinte sie, ich soll schon ins Dorf hinuntergehen, meine mütschiller würden warten. Sie warteten schon lange übrigens. Mutter würde schon rechtzeitig nachkommen. Ich hatte es also eilig. Bis zum Mager, dem Rahmfuhrmann, ging, besser gesagt, lief alles gut. Aber dort wurde der Weg breiter, aber auch steiniger. Und so ein Stein wurde mir zum Verhängnis es ging, wie es eben beim Stolpern und Hinfallen üblich ist, sehr schnell. Der Schock. Ich rappelte mich auf. Oh Gott, welch dunkel hier, siehe Fidelio zweiter Akt. Ich schleuderte die Ursache meine Locken aus dem Gesicht und lief heulend weiter. Im Pfarrhof wischte Pater Josef die Tränen aus meinen Augen. Ich spürte, mit welcher Behutsamkeit er dies tat. Er mochte mich sehr, er nannte mich immer Mausi, und es gelang ihm, mich zu beruhigen. Da sah ich, was mit mir los war. Die Strümpfe waren am Knie zerrissen und das Knie blutete. Das Kränzchen war derart verrutscht, dass es in meinem Stoppellockenwirrwarr kaum noch zu sehen und zu retten war. Das Kleid hatte alles einigermaßen überstanden, aber es war voll Dreck. Pater Josef und seine Pfarrersköchin haben noch nie eine Erstkommunionkerze gesehen, bei der, obwohl man sie gerade hielt, der Tocht nach unten zeigte. Sie war zweimal gebrochen. Nun begannen alle, mich so wiederherzustellen, dass ich mich in der Kirche vor dem lieben Herrgott nicht schämen sollte. Ich musste das Kleid ausziehen, es wurde getrocknet und ausgebürstet, die Strümpfe wurden umgedreht und zugedreht, dass das Loch hinten war – und auf den noch sichtbaren Schmutz und die blutigen Stellen streute die Pfarrersköchin Mehl. Ich sah aus wie ein Müllerbursche. Die Kerze wehrte sich gegen jeden Versuch, wieder eine richtige Erstkommunionkerze zu werden. Und so bekam ich eine ganz gewöhnliche Kirchenkerze ohne jeden Schmuck. Und als mir Pater Josef bestätigte, dass ich nun dem lieben Gott gefallen würde, war ich zufrieden. Denn er musste es ja wissen. Geschrieben wurde diese Geschichte im Jänner 2016 von Ingrid Hartl. Ja, und jetzt haben wir eben für Sie vorbereitet eine Aufnahme eines Interviews aus dem Jahre 2017, in dem Sie... Einige ihrer Abenteuer entlang der Grenze mit dem bereits erwähnten Franzi schildert.
1: Wie wir gewohnt haben in St. Oswald bei Haslach, und da habe ich einen Freund gehabt, der war ja jünger wie ich, und wir zwei haben natürlich dort oben. Ganz an der tschechischen Grenze in dem Zollhaus gewohnt und haben dort einiges erforscht. Und ein Erlebnis, das wir gehabt haben zwar, möchte ich dir jetzt erzählen. Unsere Väter waren ja sehr bedacht darauf, dass es den Familien gut geht. Und damals hat man ja nicht viel gehabt, jetzt haben sie halt immer vom Wald die Früchte des Waldes, dann waren wir Fischen im Schwarzenbergschen Schwemmkanal und so. Und jetzt haben halt die Eltern, weil ich Und der Franzi, mein Mitarbeiter, haben mir gesagt, jetzt machen wir mal Folgendes, weil in Österreich haben wir nicht mehr recht viele Erdbeeren gefunden. Jetzt schauen wir, ich glaube, drüben in der Tschechei gibt es natürlich bessere. Und es war wirklich so. Wir haben aber als Kinder schon gewusst, ich war damals so 8, Jahre alt, der sie ein Jahr jünger, wie ich gesagt habe, dass Betreten der Tschechei natürlich verboten ist. Und umso mehr hat es uns ja natürlich gejuckt. Tatsächlich haben wir da an der Grenze so eine Stelle gefunden, wo man unbeaufsichtigt in die Tschechei so einschlürfen konnte, weil... Drüben in der Tschechei war ja Wildnis. Der Stacheldraht war ja ein paar hundert Meter weiter drinnen und zwischen Stacheldraht und Grenze war eine totale Wildnis. Und in so einer Wildnis kann man sich natürlich gut verstecken. Und wir sind da umgeschlafen und eine und wir haben natürlich so wie immer, wenn wir auf Entdeckungsreise waren, also ein Milchkandeln mitgehabt, der Glanz, und vom Vater vom Krieg, wo er immer seine Jausen drin gehabt hat, das hat er da mitgebracht auch. Und dort sind wir dann umgeschlafen und tatsächlich haben wir da drüben wirklich so schöne Plätze gefunden. Das war so, dass dort, wo die Erdbeeren gewachsen sind, das war ein Kreis, so ungefähr drei, vier Meter Durchmesser. Und da ist wirklich kein Unkraut gestanden. Das war, wie wenn Sie die Erdbeeren da selbst also ein Platz gesucht hätten. Mehrere solche Platzl. Ja, wir haben halt da eine geprogt in unsere Hefern, weil wir haben ja gewusst, dass wir immer teilen müssen daheim. Und haben uns wieder ausgeschlichen aus dieser Tschechei. Eines Tages sind wir wieder um ihn. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir haben gewusst, dass schon die Grenze bewacht wird. Wir haben auch gewusst, wie die die Grenze bewachen, die Tschechen. Nämlich beritten. Die sind auf Pferde daher dahergekommen. Und tatsächlich, wir haben wieder so ein wunderschönes Erdbeerplatz gefunden. Auf einmal wir wir so Pferdehufe, so, was weißt der, du, so groß, ein bisschen, Maria, was ist denn jetzt los? Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt haben uns mir da, oh Willen, haben wir auch einen Hund bellen gehört? Aber ich glaube, unsere Herzen haben mehr geklopft, als ein gebell, haben uns natürlich ganz flach eingelegt in das Gestrüpp und haben Gott. Und ich sehe das nur so wie heute, wir waren natürlich mucksmals Stück, haben uns überhaupt nicht gekriegt. Zuerst haben wir gesehen, so durch das Gestrüpp, so auf, da waren noch so junge Bäume schon, und so, haben wir die Pferde gesehen. Die sind vielleicht sieben, acht Meter neben uns vorbeigereiteten, zu zweit. Und der Hund ist auch nicht mehr einer gewesen. Und der hat auch dann auf einmal Böd und der ist dann, jetzt kommt der Hund zu, wir haben uns gehalten bei der Hand und meint, das ist aus mit uns. na das ist gut vorbeigegangen. Aber inzwischen ist dann, das glaube ich war eher noch an dem, bei dem Erlebnis, es ist dann etwas nicht gut ausgegangen. Unsere Väter, die ja dort Dienst gemacht haben, die waren ja bei der Zollwache, wie gesagt Zollhausgabe waren wir da, Und die haben ja alles gewusst und überall gesehen, wo es Erdbeeren gibt. Und die waren so verwundert, weil wir alle mit einem Kanterl voll Erdbeer dahergekommen sind. Voll schönste Erdberg. Was haben sie gemacht, die zwei? Im Franzis' Vater und mein Vater. Die haben uns verfolgt, wie wir einmal wieder unterwegs waren. Jetzt kannst du dir auch die Väter vorstellen, was die mitgemacht haben, wie sie uns da durchgeschliffen gesehen haben. Und wir wir dann wieder ausgeschluffen sind. Wer ist da für uns gestanden? Der Herr Reisinger, Franzise Vater und mein Vater. Ich sage aber, wir sind damals empfangen worden, der Staatsbesuch, die uniformierte, links und rechts, hat dem Loch, wo wir da durch sind. Ja, die Geschichte ist ja schnell fertig erzählt. Ich habe ein großes Glück gehabt, weil ich habe bei solchen Vergehen eigentlich Schlick gekriegt. Also sch- ordentlich. Aber der Franzi, der Arme, hat Hausarrest gekriegt. Acht Tage Hausarrest. Und der Hausarrest, das war für uns einfach unvorstellbar schlimm. Weil uns hat ja dort um die ganze Gegend gekriegt. Da war kein Haus in der Nähe. Da war nur Wildnis. Und, aber wir haben dann wieder gesucht und haben einen Kirschbaum entdeckt. <lacht> Ein paar Wochen später oder eine okay. Zeit später. Wieder in der Tscheche. Der war aber woanders. Und der Kirschbaum war deswegen für uns so interessant, weil auf den hat wunderbare Kirschen Und das zweite war, man konnte aufgeklettern auf den Kirschbaum, weil da war so eine Erhöhung. Und wenn man auf den Kirschbaum nur aufgeklettert ist, hat man drüben in der Tschechei eine Kolchose gesehen. Und das hat man vorher rund von Österreich aus nirgends gesehen, und das hat natürlich unser Interesse auch sehr geweckt, weil, wer hat sich denn als Kind damals schon eine Kolchose vorstellen können, ne? Der Kirschbaum war auch nicht so weit drinnen, da hätte man rechtzeitig flüchten können. Aber, aber das war so ein ganzer Erlebnis, das ist halt so dadurch, dass uns eben die Berittenen äh, da entdecken hätten können, das ist noch so wie heute. Eine verhängnisvolle Abkürzung. Der Milchbub, der war, glaube ich, von einer anderen Familie, bei der Franz und ich waren ja wie beieinander. Also dort war so eine Abkürzung, weil da hat die Grenze so einen Zipf gemacht. Und da drüben war ein Haus. Und jetzt ist der pur nicht oben und wieder auf, das Bergaufgang. jetzt ist der so quer, da war schon so ein Steig um. Und da, nee aufpasst, das war vielleicht so, naja, 500 Meter waren schon, naja, 400, 500 Meter so. Ja, wie halt die Grenze war. Und der hat erzählt, dass sie auf tschechischem Gebiet, wie er über den Zipf gegangen ist mit der Müllkanne, hat er den, äh, gesehen, dass in dem, da war da so ein Teich, also ein leerer Teich, und dort sind Grenzschuldoten drinnen versteckt gewesen, und wie der Bur vorbeigegangen ist, ist der außer und hat geschrien, Stoi. Das heißt halt, hat der Vater ja. gesagt. Und der Bull ist gleich davon gerannt, hat die mich natürlich verschüttet, und sie haben da aber nichts dergleichen dann. Aber mein Vater, der ja dort in seinem Toswald war mit seinem Ding, die haben jetzt gewusst, heute, halt, dass da, da ist, dass da passt irgendwas nicht. Und jetzt sind sie einmal entlang der Grenze gegangen, wo ihm das passiert ist, und da hat er gesehen, wie vom tschechischen Gebiet ein Grenzsoldat, da also ist ein tschechischer Grenzsoldat, in dieses Häuser, also, nach Österreich umgegangen ist, und in das Haus gegangen ist von dem, dieses Keinberger hat der geheißen, wo der Bub immer die Milch geholt hat. Und dort ist der Tscheche eingegangen. Das hat mein Vater gesehen, heimlich. Also, dem. Mein Vater ist dann zu der Bäuerin gegangen, dort, zu weil ist mir, und hat gefragt, was der da wollen hat. Dann hat sie gesagt, er hat gesagt, er braucht eine Feier. Seine Zigaretten. Und das hat sie ihm dann gegeben. Und jetzt ist der Vater aber näher gekommen und hat ihn dann aufgehalten. Er hat den zu Toten angerufen und hat gesagt, er soll kommen, er soll kommen. Und er ist dann wirklich rausgekommen. Also er war schon wieder in der Tschechei, so war das. Der ist dann wieder un und der Vater ist erst da gewesen. Dann hat er ihn angeschrien und hat gesagt, er soll stehen bleiben. Und er hat ihn gefragt, was er da wohl hat. Er war wieder unterwegs zu dem Teich. Und er hat dann gesagt, er hat um eine Feier gebeten und die Frau hat einem Scene. Dann der Vater ihn gefragt oder gesagt, du, was war denn gewesen, wenn ich dich da herüben, auf unserem, in Österreich, also auf deutschem Grund, aufgehalten hätte. Er war ja schon drüben und dich verhaftet hätte. Dann hat er gesagt, weil das hat uns der Vater öfter erzählt, dann hat er gesagt, dann hätte ich dich erschossen. Und jetzt war das deswegen so, er war auch gut Deutsch können, hat der Vater dann gesagt, und er hat ihm gesagt, er darf aber nicht mehr über den, wir gingen nimmer über den Steig, und er darf aber auch nicht mehr außer nach Österreich, und das haben sie sich dann gegenseitig versprochen. Und jetzt musst du aber vorstellen, dem Vater war das deswegen so, so tragisch, weil damals hat die Zollwache keine Waffen gehabt. Die durften damals bis 1955 hat die Zollwache war nicht bewaffnet. Sie haben die Grenze bewachen dürfen, aber sie haben sie überhaupt mit nichts wehren können. Das ist Tatsache. Das kannst du nachfragen. weil das hat der Vater oft gesagt. Bis dorthin, darum haben wir bei uns im Zollhaus, war er dann eingemietet, also die Grenzschandammerie. Die Grenz-Gendarmerie war bewaffnet. Und die haben Verteidigungswaffen haben dürfen. Aber ab 1955 hat der Vater da geschrieben, haben sie es mit entsprechenden Verteidigungswaffen ausgerüstet, weil eben solche Sachen vorkommen sind. Ja, das ist auch eine nette Geschichte. Nach dem Krieg hat die Tschechei dann die Macht ergriffen und dann begann die Aussiedlung. Und es kam zu bandenmäßigen Schmuggeln. Und er war damals in Weigetschlag. Und das hätten halt die Dings unterbinden sollen. Der Vater war ortskundig, weil er ja in und felden aufgewachsen ist, in Leimbach, in Oberleimbach. Und jetzt hat er von dort alles gewusst, rundherum. Tom ist auch sein Wunsch gewesen, Zollwachebeamter zu werden, den hat er sich damals schon gemacht. Und jetzt haben sie erfahren, dass eine Schmugglerbande über Reifmaß waren durch den Miesenwald nach Österreich schmuggelt. Und jetzt haben sie ein paar zusammen, da, auch mit Gendarmeriebeamten, ganz die Grenze besitzen. Und ein paar Mal haben sie es halt einfach nicht erwischt, aber... Sie waren einmal wieder zurückgegangen zum Zollamt, aber dann ist auf einmal ein Gewitter gekommen. Die zwei Finanzer, und dann sind sie in der Scheune eine. die zwei Finanzer, mhm. weil es hat. Und haben sie da drinnen halt gewartet, bis der Regen vorbei ist. Auf einmal ist Scheune da aufgegangen, und es sind zwei gekommen, die auch geflüchtet sind. Und das war natürlich, wie, wie, wie sie Taschenlampen aufgetragen haben, sind sie furchtbar erschrocken. Dann haben sie gesehen, dass die das zwei Schmuggler sind. Und der Vater hat einen Sohn von kennt, weil das war von einem Bauern, der in der Nähe von seinem Bauernhof das Bauernhaus gehabt hat. Und der hat auch damit rechnen müssen, dass er ausgesiedelt wird und hat halt schon jetzt vorher alles Mögliche umgeschmuggelt. Die wollten eh nach Nummer gehen und der Rucksack war halt voll mit lauter Sachen. Für mich war ein guter Rat teuer, schreibt da der Vater nicht. Das kennt er. Der Schmuggler hat er nicht kennt, aber er wusste, dass er bald erfahren wird, wie er da geillustriert hat. Dann hat er geschaut und damit haben, dann haben sie gesagt, sie sollen am nächsten Tag zum Zollamt Weigelschlag kommen und dort halt alles verzollen lassen. Sie sind es nicht strafen. Dann sind sie gekommen und dann hat der Vater zu seinem Kollegen gesagt, da haben wir noch gesehen. Ja, dann haben sie auch nichts getan. Und sie haben es aber dann ordentlich zu lassen. Also das ist so eine Geschichte, ja, ja. Halt auch, an die man sich halt alle erinnert. Weißt? Weil, wie ich gesagt habe, das war von Oberleinbach, hat der Vater und der hat halt den gekannt. Und den hätten sie ja dann verhoffen müssen, nicht alle zwei. Ja, das
0: war ja, das war ja unheimlich, eine unruhige Zeit da, in, in diesen, wo sie da viel mal geschmuggelt haben. Furchtbar. Bei dieser Vertreibung, mhm. da war, war die Höhle los und da ist es auch zugegangen.
1: Da haben sie es ja, der Vater hat gesagt, oft Leinen, Leinen in der Tschechei hast du alles gekriegt. Gummistüffeln haben sie geschmuggelt, Schuhe haben sie geschmuggelt, Stoffe haben sie geschmuggelt. Die haben sie sich umgewickelt und da umgewickelt. Ja, und der Vater, weil er so es auch schon geschmuggelt hat, als Bruder weil er auch dort gewohnt hat, hat er, ja auch gewusst wie das geht. Und dadurch war er natürlich auch ein bisschen. Mein Vater hat ja Diensthunde gehabt und da ist er mit der Nacht weggegangen, der Vater mit dem Hund, der Dirndlkasten, und das war unwahrscheinlich gute Fährtenhundein. Und er ist Richtung Stiegersdorf gegangen, das war jetzt schon ein Leopoldschlag. Auch durch den Markt, er hat sich angeleint, wenn es finster war, sie ist über den Ärm gegangen. gezogen an diesem Tag entlang der Malz. das war der Grenzfluss, die Maltsch war der Grenzfluss, die waren ungefähr 100 Meter vom Lagerhaus entfernt, da vom Leopoldschläger lagerhaus und da ist auf einmal der Hund wieder zurückgekommen. Das hat er immer gemacht, wenn irgendwer dahergekommen ist und das halt mitten in der Nacht. Und wenn ein Fahrzeug gekommen ist oder wenn wir zuerst dahergekommen ist, jetzt hat er sich denkt, der Vater, na ja, jetzt kommt wer. Er hat aber niemand gesehen. Und er ist, die Hündin ist einfach nicht mehr vor ihrem Wecker gegangen. So sie denkt, ja, naja, fürchter sie und jetzt hat das es Und sie ist dann direkt mit dem Vater Richtung Grenz gegangen ri durch ein Kornfeld gegangen. Da denkt der Vater, was ist denn da los? Und es war ganz finster und der Vater war natürlich gespannt. Was, was ist denn jetzt mit dem Hund los? Und das Kornfeld ist bis zum Malch gegangen. Und da war das Korn gerade groß gewesen. Und 50 Meter ungefähr vor dem Malt ist Hündin stehen und hat böd. Vater hat die Taschenlampen auftrat und dann hat er einen uniformierten tschechischen Grenzsoldaten gesehen der da im Kornfeld gelegen ist, und gesagt hat, nicht schießen, nicht schießen, bitte nicht schießen. Und der tschechische Grenzsoldat hat aber mit eine Waffe, einen sog mit Munition und so Ausrüstungsgegenstände, aber er hat die nicht gegen meinen Vater verwendet, sondern der Vater hat ihn mitgenommen mit Heim. Und der Vater hat dann gewusst, dass das einfach ein Überläufer ist und der da herum jetzt rum ist. Aber es war so, dass dann der Vater auch gewusst hat, aber das weiß ich nicht mehr so genau, dass er auch einen Hund bis zur Grenze mitgenommen gehabt hat, bis zur tschechischen, aber mit Oma nicht mehr. Der Hund hat dann da drüben natürlich böd und der hat sie von dem Hund trennen müssen. Nicht? Das sind schon Schicksale gewesen. Weil ich weiß, wenn der Vater sich von einem Hund trennen hat müssen, wenn er eben schon alt war. So, und dann sind sie eben, er hat seinen Diensthund, da steht er in Böhmen, an einen Baum gebunden. Ah, das ist eh dann da gewesen. Am nächsten Tag war dieser Hund tatsächlich mit der abgebissenen Leine in Leopoldschlag. Da ist dann der Hund gekommen. Und dann hat er, er noch Freistadt. Die haben es dann alle noch Freistatt. Überläufer übernommen. Der Vater schreibt da wirklich ganz lieb. Sie haben dann die Ausrüstungsgegenstände und diese Gewehre von dem und was er mitgehabt hat. Und den Hund, den haben's dann, da war er dann nicht bei seinem Herrl, und das haben sie ihm dann an der Wulowitz, an der tschechischen Grenze, wieder den Tschechen gegeben. Sie sagten, sie hätten lieber den Überläufer übernommen den wäre es sicherlich nicht gut ergangen.
0: Na, ja, war also so, dass die oft ja scheinhalber Überläufer, die sind auf vom Geheimdienst gewesen um mhm. so Auskundschaften mhm. wie das vor sich geht, wie es in Dreiskirchen ausschaut und so weiter, mhm. und sind dann irgendwann wieder mal zurück. Mhm. Das, so
1: das hätte schon sein können, ja. Ja. aber ich weiß noch, wie der Thomas dann bei uns war, der war dann auf dem Posten, also mhm. beim Vater und Mutter hat ihm dann was zum Essen gegeben und, und der war ausgehungert und, und, und zieht er. da alles, der Ganze, kann mich erinnern, war relativ junger.
0: Was war das ungefähr für Jahre?
1: Ja, das passt auf einmal, das waren wir schon in Jahrbuch schlag. hat der Vater gehabt, als, die Zilli war dann die letzte, die hat als zweite Hündin gehabt. Da war ich vielleicht äh, 14, 15 Jahre, 44, das waren dann 54, bis zwischen 50 und 60, 1966. Ah, okay,
0: 65. Ja,
1: mm-hmm. okay. Weil ich bin dann noch in im Freistaat gegangen in und ah. da ist das gewesen, ja. da war ich nur daheim.
0: Gast in der heutigen Sendung war Ingrid Hartl, zwar nicht selbst im Studio, aber mittels eines bereits aufgenommenen Interviews und einer von ihr verfassten Geschichte über das Erstkommunionkleid war sie dann doch da.